0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicrede. Olá, pessoal! Muito obrigada por estarem acompanhando mais um podcast do Cicrede. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Esta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 contou com falas de dirigentes de bancos centrais mundo afora ditando um pouco do ritmo do mercado, enquanto aqui no Brasil acompanhamos a divulgação do IPCA de janeiro e dados do varejo, ainda referentes a dezembro de 21. Em um dia de agenda vazia de indicadores no cenário externo, os investidores mostraram um apetite ao risco na Europa, em grande parte sendo puxado pelo bom desempenho das bolsas norte-americanas, ao mesmo tempo em que acompanhavam falas de integrantes do Banco Central Europeu o BCE, e do Banco da Inglaterra, o BOE. O economista-chefe do Banco Central do Reino Unido, ao justificar a alta de 25 pontos base da taxa de juros do país na semana passada, afirmou que prefere que a instituição siga uma postura cautelosa. Ele reconhece que a inflação está elevada no país e os riscos de alta existem. No entanto, há também riscos de baixa, o que torna a trajetória de juros mais incerta em sua opinião. Já quanto às sinalizações do Banco Central Europeu, uma das dirigentes da instituição, Isabel Schnabel, disse que se houver desancoragem da inflação na zona do euro, isto é, se as expectativas de inflação se distanciarem muito da meta, o BCE teria de reagir, elevando os juros para assegurar o cumprimento do regime de metas. Ela se mostrou preocupada quanto aos preços de energia na zona do euro, especialmente porque uma elevação nos juros não conseguiria reduzi-los. No entanto, ela reconheceu que a política monetária poderia, se impedir ou limitar sua disseminação e persistência para outros preços da economia. A discussão de redução de estímulos monetários via elevação dos juros no cenário externo começou a entrar em cena ainda em dezembro passado, mas realmente ganhou força no final de janeiro com a última decisão e comunicação do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que num tom bem mais duro do que o esperado pelo mercado, sinalizou que deve iniciar seu ciclo de elevação na próxima reunião, em março. E é por conta disso também que o foco dessa semana ainda continua a ser a divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que será divulgada amanhã. A leitura de amanhã ajuda os investidores a avaliarem o quão agressivo o Fed pode ser nesse ciclo. Em meio a esse contexto, o índice Stock 600 fechou em alto de 1,72%. Já em Londres, o FTSE 100 subiu 1,01%, enquanto o DAX em Frankfurt avançou 1,57%. Já o CAC 40 em Paris teve alta de 1,46%. Nos Estados Unidos, à espera do dado de inflação, a presidente da distrital do Fed em São Francisco, Mary Daly, reconheceu em entrevista à CNN que a inflação no país pode piorar, mas que irá arrefecer gradualmente. Para isso, ela afirmou apoiar o aumento de juros em março, apesar de não ser um membro votante da instituição. Mesmo com a preocupação no radar, os índices acionários de Nova York tinham um dia positivo de negociações com os setores de serviços de comunicação e tecnologia entre as maiores altas do dia. No momento de fechamento desse podcast, o SP500 avançava 1,17%, enquanto o Nasdaq subia 1,9% e o Dow Jones tinha alta menos intensa, subindo 0,71%. Com isso, a curva de juros recuava, com a tenor de 10 anos sendo negociada a 1,93%, queda de dois pontos base em relação à abertura. Aqui no Brasil, a curva de juros encerrou a quarta-feira em alta principalmente por conta de falas consideradas duras pelo mercado, expressas pelo diretor do Banco Central do Brasil em evento hoje pela manhã. O diretor de Política monetária do BC, Bruno Serra, em participação em evento público, deixou mais claro alguns detalhes do comunicado e da ata da última decisão do Copom, ao afirmar que o ciclo de elevação se estenderá por um par de reuniões, pelo menos. Além disso, ele endossou o recado das comunicações oficiais, afirmando que pode ser necessário estender mais o ciclo para colocar a inflação de 2023 na meta, já que diante do balanço de riscos do Banco Central, a inflação de 2023 também está acima da sua respectiva meta. No entanto, ele frisou que o BC não tem a intenção de tomar nenhuma decisão nesse sentido nesse momento. Com um tom mais combativo à inflação, o DI para janeiro 23 fechou com taxa de 12,25%, um aumento de 13 pontos base, enquanto o DI para janeiro 24 subiu 17 pontos base, fechando a 11,72%. Este contexto de forte elevação da Selic, inclusive, penalizava o Ibovespa, que não conseguia surfar todo o rumor humor externo e tinha ganhos mais limitados especialmente puxado pelas ações do Bradesco por conta do resultado abaixo do esperado divulgado ontem. No momento de fechamento desse podcast, o Ibovespa subia 0,3%, enquanto o dólar fechou o dia em queda de 0,64%, cotado a R$ 5,23, ainda se beneficiando da entrada de recursos estrangeiros no país. O tom combativo à inflação do BC é monitorado pelo mercado, que hoje, inclusive, acompanhou a leitura do IPCA de janeiro. No mês passado, segundo a IBGE, o IPCA variou 0,54% e agora acumula alto de 10,38% nos últimos 12 meses. Apesar de ter vindo bem em linha com a mediana das projeções do mercado, o qualitativo do número ainda mostra uma inflação elevada e disseminada especialmente nos núcleos, aquelas medidas de inflação mais aderentes ao ciclo econômico e, portanto, de maior controle do Banco Central. Os itens de maiores contribuições nessa leitura, por exemplo, são itens ligados ao setor de serviços e bens industriais, grupos que já se encontram com inflação bem elevada. Além disso, apesar da desaceleração da leitura mensal em relação a dezembro, Sabe-se que este movimento se deu em grande parte por conta da queda de combustíveis, itens que devem voltar a incomodar as próximas leituras do IPCA. Por isso, o mercado ainda mantém a cautela elevada quanto à inflação. Hoje também foram divulgados os dados do varejo referente a dezembro. No conceito ampliado, que inclui as vendas de veículos e material de construção, o indicador avançou 0,3% em dezembro e novembro abaixo do que esperava o mercado, que era de alta de 0,7%. O destaque negativo fica com o desempenho do segmento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que passou de alta de 0,8% para a queda de 0,4%. Essa atividade é a mais relevante para o comércio varejista nacional, sendo muito influenciada pela inflação mais elevada do período. Com o resultado de dezembro, após recuar 1,4% em 2020, o varejo ampliado fechou 2021 em alta significativa, de 4,5%. Já para 2022, o cenário é mais desafiador, mesmo considerando o pagamento do Auxílio Brasil. A incerteza se deve por conta do nível elevado da inflação e a contínua queda dos rendimentos reais dos trabalhadores aliado a um cenário de taxa de desemprego ainda elevada, mesmo que também esteja em queda. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!